0: Ce matin, je veux vous encourager, on rentre dans des temps, Sonia le dit, on rentre dans des temps prophétiques. Il faut comprendre ce que ça veut dire, euh, des temps prophétiques. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est euh, des temps où -ce on va rentrer dans, dans, dans quelque chose de nébuleux puis qu'on comprendra pas, mais qu'on va avancer comme si on suivrait euh, quelque chose d'abstrait. Mais pourtant, c'est le contraire. Le prophétique met en lumière. Le prophétique met les choses compréhensibles. Le prophétique met de la lumière sur les choses complexes. Et c'est le Saint-Esprit qui nous a été envoyé pour être capable de marcher avec la compréhension des pensées de Dieu et des plans de Dieu pour cette terre. Le prophétique, ça se vit au quotidien. Pas obligé de rentrer en transe. Okay? Ce n'est pas, pas nécessaire. Le prophétique, c'est beaucoup plus simple. C'est quelque chose qui s'attache à nos pensées pour nous diriger. Et ça se fait non seulement pour les grandes choses, mais majoritairement pour toutes les petites choses qu'on pense qui sont insignifiantes pour Dieu, mais qui deviennent importantes. Lorsque ces petites choses-là sont accumulées, ça donne une direction de vie. Une bénédiction, c'est une bénédiction. Et on est fait pour être béni. Plus on est béni, plus on bénit. C'est... La, 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 le thème que Jésus a choisi pour exprimer ça, c'est comme des fleuves d'eau vive qui gèlent de vos vies et qui débordent vers l'extérieur. Le monde veut saisir, veut saisir les choses extérieures pour les ramener à lui, pour se combler, parce qu'il y a un vide. Mais le Saint-Esprit lui fait le contraire. Vous, vous remplissez de quelque chose de beaucoup plus grand que vous, donc vous n'avez pas le choix de déborder. Vous ne pouvez pas retenir, c'est trop grand. Et c'est ça qui est bon. Mais il y a des attitudes qui s'attachent à ceux qui marchent par l'esprit. Il y a des attitudes qui doivent être euh, enclenchées dans nos vies pour permettre au Saint-Esprit d'agir. Ce matin, j'aimerais commencer tout simplement par rappeler quel est le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Est-ce que c'est vrai que cette imagé, on parle d'une colombe qui vient et c'est vrai qu'il y a... Il y a cette dimension-là, que c'est représenté dans la parole comme une colombe, mais aussi représenté comme un feu dévorant. Donc, le Saint-Esprit, c'est pas seulement, c'est vrai qu'il a la douceur, mais il pouvait être doux et très puissant. Jésus était homme, doux et homme de cœur. Il n'y avait rien qui lui résistait, il y avait autorité sur toute chose. Il a triomphé de toute chose aussi. Parce que l'Esprit qui l'animait et aujourd'hui l'Esprit qui nous anime. Certaines vérités qu'il faut absolument pas douter. La première, dans Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. On n'a pas, il y a pas plusieurs, il n'y a pas plusieurs esprits, il y a un esprit. Jésus est venu pour nous montrer comment que l'esprit agissait à l'intérieur de lui. Il était un exemple parfait de comment que nous, on doit apprendre à marcher. Et pourtant, Jésus avait aurait pu décider beaucoup de choses, mais il a dit non. Je ne suis pas venu ici pour faire ma volonté, je suis venu ici pour accomplir la volonté de mon Père. Et l'esprit qui est à l'intérieur de moi me dit tout ce que le Père veut que je fasse. Il n'y a rien que je fais par moi-même, mais je le fais tout. Je fais tout pour que mon Père soit glorifié. Et cette dimension de la vie chrétienne est la plus extraordinaire, je peux vous garantir. C'est le sucre dans le gâteau. En tout cas, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça sucré, mais du gâteau pas sucré. Come on. Come on. C'est comme, comme avoir du plaisir sans rire. Il manque quelque chose. On parle de la vie spirituelle, on parle qu'il y a une résurrection qui vient en nous. On parle d'un état mortel à un état de vie spirituelle. On, je, je veux juste quand même amener cet, cet éclaircissement-là. Vous savez qu'on ne parle pas de, nécessairement de vie biologique, en termes biologiques. On parle d'une nature spirituelle. Oui, il va quand même avoir un impact sur la biologie, mais la réalité de la vie spirituelle n'est pas n'est pas au niveau de la biologie, mais au niveau de l'aide spirituel, de l'intelligence spirituelle, de l'esprit qui nous anime. Le péché a inversé l'ordre des choses. Quand que Dieu a créé Adam, il a créé esprit en mes corps. Son esprit, était, son esprit avait pleine autorité sur sa chair et sur son âme, sur ses émotions. Il accomplissait tout ce que le Père lui demandait. Quand le péché est arrivé, il était privé de la présence de Dieu et son esprit est mort. Et c'est ses émotions qui ont pris le dessus. Il est devenu un être émotionnel dans lequel le péché est venu, débalancer et dans lequel ses émotions le dominent. On parle de jeunes, dans le fond, qui émotivement ont de la misère à marcher pour étendre l'amour du royaume, parce que le cœur est maintenant déconnecté de la vie spirituelle. Il n'arrive plus à aimer comme Dieu aime. Parce que le péché est venu créer des offenses, est venu créer des blessures, et au lieu que la vie coule, c'est les blessures qui coulent. Alors, quand on accepte Jésus, on accepte aussi une force qui vient en nous, une puissance qui vient en nous pour nous permettre de rétablir l'ordre. Amen. Vous savez, la, la, une des règles de la malédiction qui est venue par le péché, c'est que c'est une chaîne qui n'est sans fin, malheureusement. Un abusé devient un abuseur, un agressé devient un agresseur, celui qu'on a trompé devient trompeur. Et c'est une chaîne. Dans lequel on n'arrive pas à briser le cycle parce que le vide et la blessure que cette, que cette malédiction crée en nous crée un, une perte, crée un manque et nous rend vulnérables face aux relations, fait qu'on se protège pour éviter qu'il y ait encore des abus, mais souvent dans notre protection, on devient nous-mêmes des agresseurs. On accuse les gens aussi d'être des, des gens qui, sont, qui ont le potentiel sous la malédiction, fait qu'on se, on se lie ensemble d'une chaîne dans laquelle le véritable auteur c'est Satan. Tenez un esclave coupable de tout faire avec sa chaîne, parce qu'il essaie d'avoir, d'avoir du, du lousse. C est, c est, tu peux pas, tu peux pas t'hériter contre celui qui est captif qui essaie d'avoir la liberté. Mais il y a juste ses chaînes pour essayer de de trouver un peu faculté, mentir parce qu'on est tous liés avec cette malédiction-là. L'esprit est venu pour qu'on casse la chaîne. La croix, c'est la puissance qui nous permet de casser, mais c'est l'esprit qui nous permet d'utiliser la puissance de la croix. Vous pouvez pas vous repentir de quelque chose que vous pensez être juste. Vous pouvez pas vous repentir de quelque chose que vous savez même pas qui est en train de vous contaminer. Vous devez être en mesure de le comprendre de le savoir pour être capable de le confesser. L'ignorance est peut-être un des pires fléaux dans lequel le péché entraîne autant de monde. Et pour être capable de casser ce, 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 cette vague, c'est l'esprit qui nous a été donné pour mettre en lumière les véritables œuvres de l'ennemi pour ramener la puissance de la croix ou ce que le péché a affecté. Il y a un autre nom, le Saint-Esprit, on l'appelle la colombe, on l'appelle, mais voici un nom qu'on n'est peut-être pas habitué de lui donner. Jean 14, 26, « Mais le défenseur, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que j'ai dit, le défenseur. » Celui qui vient comme un coach de vie, vient à l'intérieur de notre esprit, à l'intérieur de nos vies, il dit « Voici, je vais t'apprendre à combattre l'ennemi qui s'adresse devant toi. Je vais t'apprendre comment remporter les victoires. Je connais toutes choses et je connais ses limites et je connais toi la puissance qui t'a été donnée. » Souvent, les gens viennent à la vie chrétienne puis on a cette idée-là magique de dire « ah, Seigneur, maintenant, je suis dans tes bras. Maintenant, Seigneur, tu me protèges. Il n'y a plus personne qui va me blesser. Il n'y a plus personne qui va me parler mal. Il n'y a plus personne qui va me tromper parce que tu me tiens dans tes bras. Qui peut me toucher si je suis avec toi? » Et qu'est-ce qui arrive? « Seigneur, t'es où? » Lui, ce fils du diable qui me parle, descend le feu dessus lui. Et on s'aperçoit que le monde ne change pas. Et on se demande comment ça que le Seigneur a pas changé tout le monde. Parce que le Seigneur dit, « Je suis pas venu pour changer le monde, je suis venu pour te changer toi. » Pour que tu sois retiré de ce monde pour que tu amènes quelque chose du royaume. Heureux ceux qui seront affligés. Heureux qui seront maltraités. Parce que vous aurez l'occasion, dans ces circonstances, parce que j'ai donné un esprit à l'intérieur de vous qui va faire éclater le royaume. Vous allez briser le cycle la malédiction. Heureux lorsqu'on va vous persécuter parce que vous allez être à la meilleure place pour voir la gloire de Dieu agir. On n'est pas des victimes. On est volontaire. On n'est pas des victimes parce qu'on a la puissance de la vérité qui fait que les offenses que les gens nous disent, on sait d'où ce qu'ils viennent. Et on sait pourquoi ils les produisent parce que leur offense est une blessure. Au lieu d'avoir la colère dans laquelle nous, on était aujourd'hui, on a de la compassion en disant, « Sache que j'ai le pouvoir de pardonner. Je te pardonne. Laisse ça de côté. Viens, on va prier ensemble. Viens, j'ai une parole de vie pour toi. » faut briser ça, ce cycle-là. faut devenir habile. Mais c'est difficile de le faire dans la chair. Parce qu'il y a des coups qui rentrent puis qui font mal. Puis quand es sonné, tu as besoin d'aller tasser dans ton coin. C'est comme un ring, un ring. Tu vas t'asser, puis là, ça, prend des, ça prend du monde qui t'a un peu d'oxygène, mais qui te dit OK, voici, non, je connais ton ennemi. Voici, on va changer la stratégie. OK, je veux que tu le dans le coin. Puis que là, tu, tu donnes tout ce que tu as. Je vais être avec toi, puis tu vas le vaincre. Le Saint-Esprit est là pour qu'on puisse avoir accès à une information, avoir accès à un amour suffisant pour que ça déborde. On a besoin de sa présence humainement parlant. On n'arrive pas à marcher comme des fils de Dieu si nous n'avons pas en nous l'Esprit de Dieu. Vous savez, c'est pas si on décide de marcher avec Dieu, il faut accepter que c'est spirituel. Il faut accepter que c'est surnaturel. Si vous restez dans une dimension naturelle, vous allez laisser d'autres pensées prendre place, et vous n'écouterez pas ce que le Saint Esprit va vous dire. Le Saint Esprit, lui, vous amène une dimension de dire ça, c'est tout se guérit. Tout se libère. Parce que j'ai autorité sur tout. Maintenant, je veux t'enseigner comment reprendre ta liberté. Je veux t'enseigner comment que ces choses sont rentrées dans ta vie pour hypothéquer ta vie. L'ennemi est rentré, c'est peut-être générationnel, c'est peut-être à cause d'une blessure, c'est peut-être par rapport à des événements qui ont été consécutifs, c'est peut-être aussi parce qu'il y a quelque chose que tu aurais dû recevoir puis tu ne l'as pas reçu et ça a créé un vide dans ta vie. C'est peut-être qu'il y a des paroles que tu aurais dû entendre te concernant et que tu ne les as pas entendues. Fait que tu es parti à la recherche de ton identité. Le Saint-Esprit connaît toutes choses. Il sait comment faire en sorte de, de réparer ce qui a été brisé. Mais voici comment on avance dans cette vie. C'est pas, il y a plusieurs images que j'ai l'impression Premièrement dans ma vie, j'ai cru. Celui qui me suit doit se charger de sa croix. Eh misère, ça a Ça allait pénible. Mais jusqu'à temps que j'apprenne que la croix aux yeux de Jésus n'était pas pénible. Parce que la croix aux yeux de Jésus était une puissante victoire sur la mort. Il voyait lui, à travers ça, des centaines et des milliers des millions de personnes libérées. Il a vu, à travers la croix, la plus grande victoire de l'humanité. Alors, quand il dit, tu sais, si suis-moi suis avec les victoires que tu vas avoir, oui, il va y avoir des choses parce que tu vas te dresser dans des situations compliquées, mais par exemple, je vais te donner la victoire, tu vas triompher. Romains 15, 13, voici avec quoi qu'on marche. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Débordiez. Est-ce que j'ai la victoire? Yes. Je sais pas, pas encore, mais je l'ai. Yes. Je me lève pour aller chercher mes victoires. Yes. Et vous savez, c'est dans la moindre petite chose de vos vies. On est souvent dans les gros, on, 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 on vit souvent très haut quand l'ensemble de notre vie doit être réglé très bas. Je donne un exemple. Pendant longtemps, je croyais être victime de tout. Je, je subissais ma vie. Tout le monde était méchant, Tout le monde avait toute une qui il y avait toutes une circonstances qui faisaient qu'ils partait avec ma joie. Le Seigneur a dit, commence par rendre grâce. Rends grâce. Le matin te le vend, rends grâce. Rends grâce pour tout ce que tes yeux voient. J'ai commencé à voir que j'en avais bien plus. <rire> J'avais beaucoup plus que je croyais. Et je me suis rendu compte que les gens partaient bien souvent avec pas grand-chose. Quand tu es ouvert et tu es rempli de joie, quelqu'un qui arrive. Puis que tu le vois, qui qu qu tu dis « Hey, si tu savais ce que toi quand tu réalises que tu es riche, tu es capable de voir dans les autres qu'ils sont riches aussi. Tu détournes leurs yeux de ce qui ne va pas pour essayer de voir ce qui va, de dire « Hey, tu as plus que tu penses. Tu n'es pas fait pour être dans le problème, toi tu es fait pour être dans la solution. » Arrête de tout le temps camper d'un problème. t'auras bien beau, tourner, retourner, retourner, retourner le même problème. C'est pas ça qui va changer. Soit dans la solution si tu veux que ça change. Commence à amener quelque chose de riche. Et c'est là que dans le fond on s'aperçoit que quand on commence à regarder tout ce qu'on a dans le Seigneur, dire, ça prend quelque chose de, de vraiment, de vraiment, de vraiment triste pour t'enlever ta joie. En tout ce c'est pas un flat. C'est pas c'est pas un, un, un quelqu'un qui est en retard, c'est pas non, ça ça devient superficiel. Parce que plus tu réalises que tu es riche moins tu es obligé de courir pour essayer de combler. Tu moins stressé d'arriver en retard, tu disais non, oui, je suis éternel. Est-ce que je vais perdre quelque chose J'ai déjà tout. C'est juste qu'il faut que j'apprenne à le réaliser. Mais j'étais tellement focusé sur les choses que je, je, je croyais ne pas avoir que je possédais. Le jeune homme riche, c'était ça. Il a dit, « Hey, vends tes choses. Alors, oui, y a rien. L'histoire, c'est que tu as déjà hérité de tout. Fait que tu, même si tu donnes ça, tu as encore tout. » Mais lui, il fixait les yeux sur ce qu'il pouvait posséder au lieu de fixer les yeux sur son héritage. Et il est parti triste en disant, « Parce que si je te donne tout, j'aurais plus rien. » Il est parti avec un mensonge. Romains 8, 14, j'aime ce verset. « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. »« Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Amen. Je veux être encore et davantage conduit par l'Esprit. Parce que les fils de Dieu ont tout. Les fils de Dieu ont tout en abondance. ben tu as raison. Ben, Il y a un élément, je, il y a trois attitudes que je vais amener. Un coup, que ça on mis la table est mise, on sait qui qu on est. Maintenant, il y a trois attitudes qui s'attachent à marcher comme des fils de Dieu. Première chose, un fils de Dieu marche par obéissance. Donc, on lui a donné quelque chose à faire. Tu peux pas obéir si, tu sais pas, si on t'a pas mandaté à faire de quoi. L'obéissance, c'est quelque chose qu'on qu applique parce qu'on est envoyé pour le faire. J'aimerais vous encourager ce matin à vraiment prendre cette réalité au sérieux que le Saint-Esprit va diriger votre vie dans toute chose. Tout, tout, tout ce qui comporte votre vie a de l'importance pour Dieu. Absolument tout. Tout. Jean 16, 13 dit Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Car il ne, parle, il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il a entendu et vous annoncera les choses à venir. » L'esprit de vérité élimine la confusion, élimine les, les, les ombres d'incompréhension qui nous empêchent d'avoir une pleine assurance. Une pleine assurance, c'est de marcher avec une détermination. Tu marches, tu es plein d'assurance. C'est pas quelque chose, dans le fond, tu t'en vas comme en t'entonnant. Non, ton objectif est clair. Tu sais pas comment tu vas y arriver nécessairement. Mais tu en prenant ce qui est utile pour avancer parce que l'Esprit te le donne. Et je crois qu'on s'en vient dans une façon de vivre la vie chrétienne, dans une intensité qu'on a, qu a peu connue, mais qu'on lit dans les actes. Paul est à dirigé par l'Esprit. Pourtant, si tu lui demandais de dire « Où tu t'en vas? »« Je m'en vais à Éphèse, mais peut-être pas. » Peut-être pas. Si l'esprit décide, puis il savait où ce qu'il puis il disait, écoute, on a eu de la résistance. L'ennemi n'a pas voulu que je m'y rende. Mais il savait quand même qu'il fallait qu'il rende. Il savait, il connaissait sa destination. Il était à l'écoute de ce que l'esprit lui dictait de faire. Et pourtant, il a affronté des choses incroyables. Quelques naufrages, lapidés, fouettés, mordus par des vipères, peu importe. Mais, il avait quand même, il savait où -ce il ce était pour mourir. Il dit, moi, l'esprit m'a dit où est-ce que j'étais pour mourir. Rome, ma destination. Il savait. L'esprit, il avait dit, je ne sais pas trop quand, je sais que c'est à Bagus, un moment donné, qui qui qu'il a prophétisé, il a dit, écoute, tu t'en vas à Rome, on va te lier, et ainsi de suite. Mais, il y avait toujours, il y avait toujours cette, cette conviction qui marchait dans l'obéissance. Première chose, première attitude qu'un fils de Dieu, fille de Dieu doit avoir. Savoir que vous êtes appelé à transformer l'adversité en opportunité. Vous êtes appelé à renverser l'ordre des choses qui ont été affectées par le péché. Tant aussi longtemps que vous n'êtes pas convaincu que vous êtes la solution choisie par Dieu, vous allez éviter beaucoup, beaucoup de situations dans lesquelles vous étiez destiné à rapporter de grandes victoires. Vous êtes fait pour faire la guerre, pas pour perdre, pour gagner. Pas de victoire sans guerre. Pas de victoire sans guerre. Mais vous savez qu'est-ce qui est utile si vous voulez connaître, la comp si vous voulez avoir l'assurance de vos compétences? Il faut que ces compétences-là soient éveillées en vous. Tu peux penser que tu es la solution, mais il va falloir qu'à un moment donné, tu t'appliques et tu y crois. Tu dis, OK, je sais que je suis la solution et que tu avances avec assurance. Il faut que tu sois en mesure d'entendre la, la voix de l'Esprit qui te dirige, d'avoir de l'expérience par rapport à comment que le Saint-Esprit te dirige. Il faut que tu aies des victoires, il faut que tu vu des percées. Et c'est important de commencer à un moment donné de dire, OK, Seigneur, j'obéis. « Ok, esprit, j'ai obéi. Ce que tu me demandes semble, semble contraire à la situation, mais je vais quand même obéir, parce que c'est souvent ce qui arrive. Tu me demandes d'aller demander pardon à quelqu'un que cette personne-là a plus de tort que moi je peux en avoir. Mais pourtant, si tu me demandes d'aller pardonner, c'est pas fair play, mais c'est pas grave, je ne vais pas pareil. J'ai besoin de voir quelque chose de plus grand que j'ai vu de mon passé. Je veux voir des choses qui changent de mon passé, parce que c'est toujours la même roue qui tourne. Je veux casser ce cycle-là. Le sais que mes relations sont toujours problématiques. Je veux commencer à être celui qui est un, un, un plus-value dans une relation. Je veux être celui sur qui, dans le fond, je vais être sur mon cœur puis je veux que tu m'utilises pour être capable d'agir. Vous savez, dans 2 Corinthiens 5-18, on dit très clairement, vous avez le ministère de réconciliation que vous avez reçu en Christ. C'est pas un sur deux, c'est tout le monde. Ce pas optionnel, c'est ton ministère. Tu as été sauvé pour amener la liberté. Il y a un mandat, et à travers ce mandat-là, toutes les bénédictions sont à votre disposition pour remporter le combat. Vous savez, l'esprit qui habite en vous C'est celui qui a fondé le monde et l'univers entier. Ce même esprit-là habite en vous. Ce monde-là a été fondé sur les lois que lui-même a rédigées. Et lui, à l'intérieur de vous, peut faire plus que qu'est-ce que le monde est. Il y a plein d'autorité sur toute chose. Apprendre à marcher avec quelqu'un qui peut ouvrir les portes fermées et fermer les portes qui, restent, qui semblent être infermables, c'est lui qui peut le faire. Et je peux vous le dire, vous êtes destiné à marcher dans ces sentiers-là. Ça peut être une phrase très 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 symbolique, mais je peux vous le dire, dans un témoignage de vie, ça ne l'est pas symbolique. Dans votre vie, vous devez avoir eu l'opportunité de marcher dans des voies où ce que vous Littéralement, vous redressez des voies avec justice et vérité. Que ce soit premièrement dans vos propres familles. Que ce soit dans vos relations, dans votre couple avec vos enfants, vous avez l'autorité de redresser peu importe ce qui s'est passé. Vous avez de l'autorité, et cette autorité-là est pour emmener, rétablir. Je peux vous dire de quoi quand vous avez fini. C'est sûr il faut tout le temps rester sur la croix, mais quand vous avez remporté le combat sur votre famille, le monde, ce n'est pas grand-chose. Quand vous avez remporté les victoires sur les blessures familiales, je peux vous dire de quoi. Le milieu de travail, peu importe, ce pas grand-chose. Quand vous rapportez les blessures qui ont été ceux qui ont... Qui ont, qui ont façonné votre personnalité, votre identité, et que vous les avez vaincus. L'homme ou la femme que vous relevez est une bénédiction pour le monde, <rire> est une bénédiction pour quiconque fait affaire avec vous. Vous avez une personne qui est maître de lui-même, qui a repris possession de sa vie, de son cœur, de ses pensées. Cette personne-là est la personne la plus fiable que vous pouvez avoir. Parce qu'elle ne réagira pas aux blessures du passé, elle les a vaincues. Voici 1 Jean 4-4. C'est pas Jean, dans l'épître de Jean 1 4-4, Jean déclare quelque chose qui qu voit, qui est véritablement, que lui, il fait le constat de dire voici ceux qui marchent par l'esprit, comment on voit, comment ils marchent, comment ils il marche, il accomplissent. Il dit, Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu vous, et vous les avez vaincus parce que parce, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est ce que l'esprit en vous rend témoignage que vous triomphez de vos ennemis, de, des, des patterns ou ben non de l'adversité advers, qui vous entoure? Il y a à peu près 20 ans, euh, je suis arrivé à peu près à ce que je vous dis aujourd'hui. Ma vie chrétienne semblait aussi stérile, ou en tout cas aussi plate. Non, je pense la vie dans le monde n'était pas plate. Mais là, je suis rendu avec une vie plate. Et je me disais, dans le monde, je savais que, tu sais, j'avais déjà accepté le Seigneur, mais je m'étais rétrogradé, et j'avais accepté le fait que je m'en allais sans Dieu. Mais je vivais à fond ma vie. Je connaissais la destination. Mais quand suis arrivé avec Dieu, c'est comme j'étais arrivé avec une, une vie dans laquelle je ne pouvais pas vivre à fond. J'avais l'impression qu'on me prêchait que c'est tout l'interdit de Dieu. Je savais tout ce que Dieu ne voulait pas que je fasse, mais j'avais aucune idée de ce qu'il voulait que je fasse. Tu sais, tu sais c'est pas nécessairement que, c'est ma perception, c'est pas l'environnement, c'est ma perception. J'avais l'impression que vivre la vie chrétienne, c'était de mourir, c'était de s'enterrer vivant, pour s'empêcher de pécher. C'est-à-dire, tu sais, creuse le trou le plus profond pour pas que t'en sortes, là, puis en tête, oui. Comme ça, tu vas être juste. Tu sais, tu vas arrêter de culpabiliser, puis tu vas arrêter tu sais, de te cacher, puis là, ben écoute, ça va être fini, tu vas être libre. Mais il y avait quelque chose qui me disait en dedans, c'est pas la vie que je t'ai offert, la vie riche et abondante. Fait que quand j'arrivais à ça, j'avais quasiment envie de déchirer la page, je me disais, écoute, ça me tord quand je, lis ça. je me dis ça. Je disais, l'esprit va, va vous envoyer, vous allez régner, vous allez avoir le royaume des cieux en héritage. Et pourtant, je me disais, écoute, j'ai... Je me, sens, je me sens tellement vide et je me sens tellement peu puissant. Mais j'avais une prédication, puis le gars, il disait, il faut apprendre à marcher par l'esprit. L'esprit connaît toutes chose sur nos vies. Fait que J'ai appris à l'appel, je me suis avancé en avant, j'ai dit, OK, Seigneur, je te donne tout. Tout, tout, tout. Voici ma vie, je suis à l'hôtel, voici le pognard, garde-toi. <rire> j'ai dit, ça passe ou ça casse parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Je sens pas la vie, je sens rien. Puis j'ai encore toute l'amertume, je suis encore rempli de colère, mais là, de façon religieuse. Tu sais, je, je, je rentre dans l'église, puis écoute, j'ai envie de condamner tout le monde. <rire> C'est pas normal. Ça fait que le Seigneur a commencé il dit OK, la première chose que ça Seigneur me dit, ne dit t'es pas à la place que je t'appelle. J'ai dit en partant. Puis j'ai dit écoute, ça tombe bien parce que moi, j'aime pas cette place-là. <rire> il parlait de mon travail. Je parlais de mon travail, je travaillais dans un restaurant à cette époque-là. Puis j'avais tout pour rester là. J'avais un bon salaire, puis même, on m'offrait des parts du restaurant, on, on, on me permettait de ne pas me soucier financièrement. Mais je me disais, « Seigneur, OK, je m'en vais faire, je t'envoie une place, je suis rentré de façon miraculeuse. Vraiment, des portes se sont ouvertes de façon miraculeuse. Je suis rentré comme agent d'intervention dans les centres jeunesse. Et, et je sentais que Dieu m'appelait là. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai dit, écoute, je sais, je sais, esprit en mes corps, que mes pieds sont exactement ce que Dieu me veut. Je sais exactement ce que Dieu me veut. Et ça, ça faisait qu'un matin, je rentrais travailler et je rentrais dans ma destinée. Littéralement, je rentrais dans ma destinée. Et ça, c'était le premier début. Pourtant, au niveau des salaires, je dropais de plus que de la moitié de mon salaire. C'est pas une question économique. Mais j'avais besoin de vivre quelque chose de plus que d'avoir une sécurité financière. Je voulais avoir une sécurité spirituelle. Je voulais que mon esprit soit en accord avec mon appel et en accord avec ce que Dieu s'attendait de moi. Et je peux, je veux pas faire, je veux pas m'éterniser, mais je peux vous dire de quoi. J'ai vu véritablement ce que Dieu peut faire. Faire une, faire une histoire courte, quand j'y repense à tout ça, je me suis dit, c'est-tu possible que Dieu t'ait pris toutes les centres de jeunesse de Montérégie et tout le système de, 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 de la sécurité privée du Québec pour faire un scénario pour que moi j'en sois tu sais, glorifié à quelque part. Je me disais, parce que tout ce monde-là n'a été seulement quasiment, je pense, des pillons pour m'amener à grandir. Les circonstances de ces milieux-là ont été favorables pour moi. Et vous allez me dire écoute, non, c'était les, les problématiques. Le Seigneur m'a fait passer d'une problématique à une autre problématique à une autre problématique à une autre problématique, et ça, ça a monté jusqu'à l'échelle nationale. Parce que je il, il savais que j'étais la personne la plus qualifiée en, spirituellement pour faire connaître le plan de Dieu dans ces milieux-là. Nombre de fois comme mon boss, on s'assisait ensemble, puis il me disait à écoute, là, ça va être difficile d'aller plus loin, je pense qu'on vient de frapper une porte. Parce qu'on rentrait dans un domaine qui n'avait pas été encore développé au niveau du Québec. Donc, il disait sur une part? J'ai dit, j'ai dit, fais-moi confiance. Si Dieu nous a emmenés ici, il va ouvrir les portes, même s'il semble être fermé. J'ai dit, fais confiance à Dieu. Et on a vu des portes s'ouvrir. On a vu des portes s'ouvrir. Et ça, pas seulement au niveau professionnel, mais surtout beaucoup au niveau personnel. Mes collègues de travail aussi, je, ça me révélait beaucoup pour leur vie. Je me souviens d'une collègue, elle était enceinte, elle suivait du yoga prénatal. Et euh, tu sais, elle me parlait de son cours de yoga, ces choses-là. Puis un moment donné, le Saint Esprit me dit, Joanne, je veux que tu lui dises que je veux lui parler. Fait que euh, j'ai dit, ok, mais là, je commence à parler. J'ai dit, tu sais, euh, tu sais, euh, tu sais que moi, je crois en Dieu, puis tout ça, mais la Bible elle dit que le yoga et ces gens dentrée là, c'est quelque chose de dangereux. Pour ta vie spirituelle. Parce que les entités qui, qui sont animées là-dedans ne sont pas des entités qui viennent du royaume de Dieu. Fait, là, j'ai dit, mais écoute, j'ai dit ça, ça c'est une question de foi, c'est une question de savoir comment ça. Mais j'ai dit, c'est pas ça que je veux te dire. Je veux te dire, le Dieu veut te parler par rapport à ça. Je ne sais pas comment il va le faire, mais Dieu veut te parler. Quand je là, je vais prier pour toi pour que Dieu puisse t'enseigner, c'est ce qu'il me dit. Fait, je m'envoie le lendemain matin, elle arrive dans mon bureau, ferme la porte. Elle dit, oh, faut que je te compte ça, c'est malade. <rire> elle dit, la nuit passée, j'ai fait un rêve où j'ai vu une main, je savais que c'était une main maléfique qui essayait d'atteindre mon enfant. Puis elle dit, quand j'ai vu, elle dit, j'ai vraiment su que ça n'était pas de Dieu, mais elle dit, j'ai comme tout de suite allumé que c'était le yoga. Elle dit, Seigneur, protège-nous, puis la main est partie. Elle dit, là, elle me compte ça, elle dit, mais, elle dit, le plus fou là-dedans, je suis même pas, je j'étais pas encore endormi, je pense. Enfin, je me souviens pas de m'être endormi, mais je me souviens pas de m'être réveillé non plus. <rire> là, j'ai dit, tu reçu un songe. J'ai dit, c'est un songe. J'ai dit, Dieu parle dans les songes beaucoup. Tu sais, c'est une semence. Mais, ça a été des éléments qui ont été, quand que tu sais que tu es à la place que Dieu te veut, tu n'oublies pas que Dieu t'a envoyé. Et tu n'oublies pas que tu as un plan beaucoup plus grand que, les, que de faire de l'argent. Ton plan n'est pas de faire de l'argent. Ton plan, c'est d'amener le royaume de Dieu. L'adversité, ça a été payant dans ma vie. Premièrement, de dire, « Vous n'avez pas à chercher le trouble. » Ok, Je vous le dis tout de suite, « Ne courez pas après le trouble. » Si vous marchez dans l'esprit, le trouble va venir à vous facilement. Va venir à vous facilement. Il viendra pas à vous nécessairement dans un sens où ce que vous allez, tu sais quand on cherche le trouble, le trouble nous saute dessus. Mais quand vous avancez dans l'esprit, vous vous insérez dans des situations de trouble parce que vous n'en êtes pas l'investigateur. Vous n'êtes pas des initiateurs de troubles. Vous arrivez en tant qu'agent de paix. Mais sauf que votre attitude, que votre façon d'aborder la situation est totalement différente. Parce que le Saint-Esprit vous révèle des choses qui sont cachées. Puis il vous donne des stratégies dans des éléments extrêmement complexes. Il y a des. Et, et, puis ça, c'est avoir des, des je me souviens d'avoir donné un verset à mon patron, puis je lui disais Écoute, tu vas percer. À travers cette situation-là, tu vas percer. Puis écoute, il était découragé il venait d'avoir des accusations criminelles, il venait de perdre son emploi de 150 000 et plus. Il se retrouvait vraiment avec plus rien. Puis J'ai dit, c'est pas fini. J'ai dit, tu es en train de passer à une nouvelle étape. J'ai dit, tu es en train de passer à un nouveau niveau. Ok? Dit, cependant, fais attention, veille sur tes pensées. Sans c'est les circonstances que, peut-être que tu as vu qu'il y, y a eu beaucoup de mensonges, mais sache que Dieu triomphe là-dessus. Fais confiance à Dieu. Et il a passé effectivement un autre niveau. Et dans ce niveau-là, moi, j'ai pu le suivre, ce qui m'a amené dans un autre niveau. Et euh, dernièrement, on a soupé l'année passée, on a soupé ensemble. Et, euh, il me partageait de dire Écoute, Johan, c'est toujours difficile de passer à un nouveau niveau, un, un second niveau. Mais il dit Je le sais parce que j'ai encore vu la main de Dieu agir. On a fermé, euh, ben, il a fermé euh, l'Académie ASP qu'on avait fondée. Elle a fait faillite à cause de plein de situations au niveau euh, légal, pas, pas au, niveau, au niveau du gouvernement, des décisions que le gouvernement a prises. Fait que c'est retrouvé à la maison. Avec euh, une faillite, avec euh, quand même un important euh, perte d'argent. Il dit, écoute, je découragé. Il dit souvent, il dit, j'avais envie de t'appeler. Je dis, pourquoi tu l'as pas fait Il dit, ah, je sais pas. Il dit là, honte, peu pas Et il dit, mais écoute, le Seigneur m'a relevé. Il dit là, aujourd'hui, il dit, je pensais d'avoir perdu, mais c'est avéré qu'aujourd'hui, je suis en train de négocier, mais à l'international. Je fais affaire avec une des plus grandes compagnies d'avocats de, de Nouvelle-Angleterre. Euh, moi, c'est ça en Grande-Bretagne, puis je fais affaire des grosses compagnies multinationales qui ont ici. Puis ces gens-là ont entendu parler de moi, puis on dit il n'y a pas personne au Canada qui a ton expertise. Mais il dit c'est drôle, je ne sais pas si c'est parce que c'est moi qui est pas sensible, puis qu'il est obligé de me déraciner pour me replanter ailleurs. Mais il dit je trouve ça pénible, j'aimerais ça qu'il puisse me le dire que je puisse partir tranquillement. <rire> j'ai dit ouais, mais j'ai dit parce que quand on fonctionne de cette façon-là, Dieu est glorifié. J'ai dit, nous, on reste humbles. De savoir que Dieu nous, nous fait triompher des, des situations. Apprendre que les adversités deviennent des opportunités. C'est là où on est dans notre meilleur. C'est là où on sort le meilleur de ce qu'on est. Il y a des choses qui nous empêchent d'avancer dans, dans les adversités, des blessures du passé. Il y a des cycles néfastes dans nos vies qui nous empêchent de prendre part. Et au lieu de rentrer avec une pleine assurance, on rentre avec la crainte d'être encore davantage blessé, et ainsi de suite. Mais je vous le dis, le Saint-Esprit veut apprendre, premièrement, à vous rendre de plus en plus souple et malléable dans ses mains. Que vous ayez une capacité de voir clair comment que l'ennemi a fait l'œuvre dans vos vies pour que vous soyez une source d'encouragement pour les gens qui ont aussi les mêmes blessures. Mais des fois, ça prend une percée pour être capable. Et c'est là que je vous dis, soyez avant gardistes soyez visionnaire pour votre propre vie. Déclarez sur votre vie que vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes appelés à régner. Vous avez autorité sur tout. Tout, tout ennemi qui tente de vous détourner de votre destinée. Vous êtes fait pour une vie riche et abondante. Et il faut être capable de prophétiser, de dire, je suis un fils de Dieu. Je suis accompli un grand, à des grands projets pour mon, père, pour mon Père Céleste. Et parfois, il faut changer notre façon de faire. Volontairement, il faut changer notre façon de faire. Albert Einstein, vous connaissez, dit, la folie, c'est... Se comporter de la même manière en s'entendant à un résultat différent. Il arrive un temps où lorsqu'on veut que le Seigneur nous amène à des niveaux supérieurs, il y a des cycles, il y a des, des cycles néfastes qui vont prendre dans vos vies qui vont devenir évidents. Comment ça que j'arrive jamais à avancer? Comment ça que j'arrive jamais à percer? Qu'est-ce qui fait que c'est toujours la même situation qui revient, qui revient, qui revient? Tout avorte. Qu'est-ce qui fait que les choses ne prennent pas part? Soit, un, que je crois que les gens devant moi sont plus puissants que moi, ou je crois que c'est moi qui ne vais pas chercher la puissance que je devrais avoir. Peut-être que je laisse trop de pouvoir aux gens sur ma vie et je prends pas assez l'autorité du Saint-Esprit pour me laisser diriger. Peut-être que mes voix sont trop importantes que celles de Dieu. Peut-être que ma façon de voir n'a pas été renouvelée par l'intelligence. Peut-être que je crois des choses qui sont même pas vraies. Peut-être que je crois des choses de ma propre vie qui sont même pas vraies. Peut-être que je m'attends à des gens plus que je m'attends à l'esprit. À un moment donné, il faut que les choses deviennent claires. Vous savez, dans ma vie chrétienne, puis ça c'est correct, là, je le prends, là. si vous saviez si le nombre de fois que des chrétiens m'ont prophétisé dessus, parce qu'ils avaient peur de ce que je pouvais faire, Il y a des gens, dans le fond, que parce que je prenais des décisions qui ne leur ressemblaient pas, avaient une parole de vérité pour me dire que j'étais dans l'erreur. Et c'est correct. Et c'est correct. Il n'y a pas de mal à son Parce que ça n'a jamais été une condition que je les suive. L'esprit me disait, avance nous Laisse le résultat parler pour toi. Essaye pas de te défendre. Laisse ton témoignage agir pour toi. Puis on a pris des idées bizarres. Je me souviens d'être parti en quittant un emploi pour m'en aller sans salaire. En disant Dieu va pourvoir. Tout le monde disait Tu ne devrais pas faire ça, c'est pas sage. En fait, tu ne devrais pas faire ça, c'est pas sage. Je <rires> disais. Mais je disais, écoute, je ne fais pas ça un coup de tête. Tu sais, on a prié moi et ma femme, puis j'ai eu des paroles de confirmation dans ma cellule. Les gens confirmés, j'ai pu marcher. Je marche avec une parole de vie. J'ai dit cette parole-là. Je sais qu'il y a quelque chose. Puis c'était, c'était une des places les plus avant, que j'ai eu les plus grands avancements. Dans l'année qui a suivi, j'ai doublé mon salaire puis j'ai hérité d'un chan-neu. La compagnie m'a payé un chan-neu. Il y a une façon de faire les choses qui soit Témoigne que tu complètement dans l'erreur ou tu es complètement rempli de l'esprit. Mais il faut avoir l'audace d'avancer. Il faut changer, des fois, notre façon de faire. Mais on apprend à marcher avec le Saint Esprit. Le, le deuxième point, deuxième attitude rien n'est acquis sans l'appui de l'Esprit. Rien n'est acquis sans l'appui de l'Esprit. Tu peux avoir un job si ce job là n'est pas appuyé par l'Esprit, Satan peut te la voler. Ta santé, tes pensées, tes projets, toutes ces choses là peuvent être dérobées s'ils ne sont pas scellés dans l'esprit. Parce que c'est lui qui détermine ce que nous faisons. Et tant aussi longtemps qu'on n'a pas su qu'il prouvé ce qu'on faisait, c'est là où on peut marcher des fois dans l'erreur. Paul, il dit, ayez, que tout, que tout soit un sujet de conviction. Que tout, que, que tout, que, que, c'est quoi déjà le verset? Que, que tout soit la conviction, parle de... C'est ça, que tout soit le produit d'une conviction. La conviction vient de la parole, vient de l'esprit. Des projets, je n'ai pas beaucoup de projets. Mais les projets que je tiens puis les gens qui sont près de moi peuvent le savoir, je peux les rouler avec 4, 5, 10, 15, 20 ans. Il y a des projets que je poursuis depuis le début. Et pourtant, j'attends beaucoup de projets. Les projets que je mets de l'emphase, c'est vraiment des projets que je sais qui sont, que le saut de l'esprit a été dessus et qu'il me reconfirme constamment que c'est les voies. Ça fait 20 ans que je suis dans les cellules. Et vous savez, on a commencé un nouveau step de cellule qui s'appelle euh, le 10-10, et on veut élargir la capacité d'utiliser les cellules pour répondre aux besoins, pour être, être capable d'amener dans le fond, une, plus, une assiette plus large de ce que les dons offrent à l'Église. Et j'étais dans une cellule qui était super, et je me sentais que je sentais que dans cette cellule-là, j'avais vraiment du bon temps et tout. Et je me disais, « Seigneur, hey, je ne veux pas... » Je veux changer de cellule parce que je comprends le sens, mais je veux quand même que tu me donnes ton appui concernant le move que je suis en train de faire. Je veux pas prendre pour acquis. Tu sais, de croire que les gens ne peuvent pas avancer si tu pas là, c'est une séduction de l'ennemi, ça. L'esprit est bien plus grand que toi. De dire, Seigneur, si c'est ma place, c'est ma place, c'est pas ma place, c'est pas ma place, c'est ton Église. Tu décides de ce que je vois. Puis, j'ai besoin d'avoir ces convictions-là de ma vie pour être capable d'avancer. Parce que les gens s'attendent à ce que je puisse dire que je marche par l'esprit. Que je ne suis pas animé par un système organisationnel, que je ne suis pas animé pour répondre seulement aux besoins des gens, comme si j'étais une poule pas de tête et qu'il assez de s'éparpiller partout. Je dois avoir un plan, je dois avoir une direction dans laquelle les gens peuvent suivre ma démarche parce que je démontre que je poursuis quelque chose qui tire un origine et qui poursuit une destinée. Et pourtant, les cellules, c'est quand même quelque chose que je fais depuis 20 ans. Mais la première cellule qu'on a commencé le 10-10, on a fait une, une activité, ça s'appelle « Des défis ». C'est qu'à chaque journée, il y a quelqu'un qui t'écrit un verset. On est, on est en, en pérage, on est avec quelqu'un, puis à chaque journée, on s'écrit un verset pour s'exhorter. Et c'était un matin long, je me disais, « Seigneur, est-ce que tu vas mettre ta main sur ma famille, toujours est-ce que mes enfants. Tu sais, est-ce que, est, est que je est-ce que je vois clair par rapport à la destinée de mes enfants? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je fais les bonnes choses? Puis le premier verset que je peins qui me donne, c'est un verset concernant dans Genèse qui parle de euh, Noé. Et il y a deux versets qui tirent tu sais, dans l'histoire de Noé. Le premier verset, c'est de dire Dieu a fait alliance avec Noé et sa famille. Le Seigneur me dit Joanne, j'ai fait une alliance avec toi et ta famille. Son, prends pour acquis. Qu'est-ce que j'ai à te dire? Je vais te le dire. Mais sois, sois souple. J'ai décidé de faire une alliance avec toi. Tu ne l'as pas décidé. J'ai décidé de faire une alliance avec toi. Et le deuxième, c'est que Noé a préparé de la nourriture pour le voyage. Puis le Seigneur me disait, toi, prépare pour la génération qui s'en vient. Œuvre éteint. Amène les dons pour que, que. Amène les temps les dons. Mets les gens, suscite les gens, prépare de la nourriture pour la génération qui va arriver. Et ça, ça donne une autre dimension. Vous savez, je me pose pas la question si je dois aller à ma cellule ou pas. Tu sais, je ne suis pas en train de regarder l'horaire de télévision pour savoir s'il si y a une bonne émission ou bien non. Je, je me pose même pas ces questions-là. C'est ma destinée qui est là. Et ça, avec plein d'autres choses. Mais j'ai besoin que ma vie soit scellée en obéissance. J'ai besoin que ma vie soit scellée à l'obéissance. J'ai besoin de savoir que ma vie est soumise à quelque chose qu'on me mandate pour faire. J'ai besoin d'avoir l'assurance que, véritablement, ma vie est soumise à Dieu. Et pour ça, je dois connaître ses plans dans ma vie. Il y a un élément que je l'ai amené, mais que je vais sauter, mais que je vais amener éventuellement concernant la soumission et concernant l'autorité. Le Saint-Esprit ne peut pas agir en vous si vous n'êtes pas soumis au plan de Dieu. Parce qu'il ne vient pas pour parler de vos plans, il vient pour parler des plans de Dieu sur vos vies. Et l'autorité qu'on acquiert dépend de notre soumission. L'autorité qu'on a, c'est pour accomplir les plans de Dieu et non pas pour accomplir nos propres, nos, nos, nos propres nos propres plans. Et souvent, on réalise que c'est vraiment ça. On voudrait avoir, il y a des choses qui ne concernent pas nécessairement, l'autorité de guérir, ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de la personne qui reçoit la parole, ainsi de suite, puis Dieu dirait, C'est pas là que je vous parle de l'autorité. L'autorité, vous savez à quoi ça sert? Trois principes que la Bible. L'autorité, la, la, c'est pour gouverner. Si vous n'avez pas de responsabilité, oubliez ça. Et c'est pour gouverner. L'autorité est donnée pour gouverner, pour ramener l'endroit où vous êtes ou les choses dans lesquelles vous occupez à ramener sous la gouvernance de Dieu. L'autorité, c'est pour autoriser. Le principe d'autorité, c'est de faire grandir. C'est de pousser les choses. La deuxième, deuxième, deuxième chose de l'autorité, de, de c'est d'iriger. Avoir d'autorité seulement pour vous-même. Ça ne répond pas à la réalité de l'esprit. L'esprit n'est pas venu pour lui-même et il n'est pas là pour que toi, tu sois oisif. Il est là pour que tu puisses accomplir les plans de Dieu. Et le dernier, c'est orienter. Le Saint-Esprit vient pour mettre en lumière, mettre les choses, élever la connaissance. L'autorité découle de ces trois principes. C'est quelque chose qui est activement relié à la fait, que le fait de la gouvernance du royaume de Dieu. L'autorité vient par la soumission. Et on peut comprendre, dans le fond, comment que Paul parle aux Romains, parce que les Romains comprenaient véritablement ce sens-là d'autorité. Les Romains étaient une république. Ce qu'il voulait dire, c'est que le titre de Romain te faisait faire participer d'une république puissante qui avait l'intention de gouverner le monde. N'importe quel Romain, a dit, « Ce pas parce que tu habites à Rome que tu es Romain, c'est parce que tu es issu de la république que tu es Romain. » Et ce n'est pas parce que tu n'es pas dans Rome que tu n'es pas Romain. Tu es Romain partout ce que tu vas. Il y avait saisi de dire si on veut gouverner, si on veut gouverner la surface de la terre, on doit fonctionner sur deux principes. C'est que la soumission à la République doit être totale et entière. Peu importe où ce que tu es comme Romain, tu représentes la République. Et pour être capable d'atteindre la surface de la terre, il faut que chaque Romain sache qu'il a pleine autorité de la République en lui de la représenter c'est la même chose que le royaume de Dieu. Quand la Rome faisait une conquête et arrivait à rentrer dans un nouveau pays, la première chose qu'on faisait, on envoyait des émissaires de Rome. Les émissaires arrivaient dans ce pays-là qui me de Et la première chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient des gens du peuple puis les établissaient dans des postes d'autorité. pour dire voici ce que tu vas faire ici. Tu vas représenter Rome. Tu vas agir au nom de la république. Et voici pourquoi tu vas le faire. Parce qu'on va te donner peut-être le droit de devenir citoyen romain. Quand tu étais citoyen romain, tu avais un accès à tout et tu étais toujours premier en tout. Premier au restaurant, premier partout. C'est comme si tu avais une carte de vie VIP qui disait « Moi, je suis d'une race royale. Tous, vous autres ici, vous êtes mes sujets. » À différence près avec le royaume de Dieu, nous on est serviteurs de tous. <rire> Parce que c'est pas, pas nécessairement, dans no, 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 notre avenir, notre destinée ne dépend pas de ce qui va, nécessairement de, de, de quelle position qu'on va avoir sur terre, mais quelle, quelle position qu'on va avoir au ciel. Et le dernier point, l'attitude dans laquelle le Saint-Esprit cherche à avoir, c'est que vous soyez des modèles. Il veut que vous soyez des modèles. Il veut que les gens regardent à vous. Il veut que vous attirez leur regard sur vous. Parce que lui, il agit à travers vous pour faire connaître le royaume. Alors, soyez sûr que quand vous, quand vous dites que vous êtes fils de Dieu ou que vous êtes chrétien, les gens vous observent. Les gens regardent parce qu'ils s'attendent que vous allez vous comporter comme des fils de Dieu. Ils s'attendent que vous allez amener les règles du ciel il vous regarde, il vous observe, surtout quand vous pensez que vous n'êtes pas observé. Il écoute comment vous dites les choses, comment vous parlez. cest dire quelqu'un qui se dit fils du ciel ne critique pas les choses de la terre. Une personne qui se dit d'être remplie de l'amour de Christ ne tombe pas en conflit. Il devrait être au-dessus de ces choses-là. Et les gens regardent à vos comportements. Et je peux vous dire, où ce que j'ai appris vraiment à voir que les gens m'observaient beaucoup? C'est dans mon milieu de travail. Et les gens, des fois, venaient me voir comme des, comme des achers, Comme des gens à catimini parce qu'ils voulaient pas nécessairement avoir une conversation. Mais ils venaient me voir puis me disaient, toi, là, qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, là, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe? Puis là, je pouvais parler avec eux de dire, je vois pas ça de la même façon. Je suis pas ici. Pour nécessairement, j moi, je, je sens que Dieu m'envoie revoit ici. Bah! Je le sais que ça a de l'air fou. Mais il reste quand même aujourd'hui que la majorité des gens avec qui j'ai travaillé en équipe, ces gens-là disent, aïe aïe, on ne savait pas que Dieu pouvait se préoccuper de cette façon-là. Moi, j'ai tout le temps pensé que le travail, ce n'était pas important. Mais comment que Dieu t'utilise à travers ton travail? Comment que Dieu t'utilise? Comment que les choses, de, les fils de Dieu considèrent les choses importantes d'une façon bien différente que les gens du monde? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce que le pub d'adoration peut prendre place? Amen. est qu'on peut, est-ce qu'on peut avoir cette ce désir est de le dire tout simplement dans nos cœurs, de dire « Saint-Esprit, aujourd'hui, je veux vraiment te laisser toute la place. Je vais arrêter de te proposer toutes sortes de choses pour essayer de croire que je te plais, mais je veux avoir l'assurance que je fais les choses qui te plaît. Je veux ne plus être confus par rapport à ce que tu t'attends de moi. » Je suis prête à prendre les dossiers que tu vas mettre devant moi, sans critiquer, sans rien. Je suis prête à me revoir, à reconsidérer que c'est par mon cœur que les choses passent, et non pas parce que les événements des gens alentours de moi. Seigneur, je te promets d'aimer les autres avec le cœur que tu me donnes, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Je veux être le premier à étendre la grâce. Je veux être le premier à pardonner. Je vais être le premier à ne pas prendre des offenses. Je vais être le premier à regarder, à chercher ta face pour arriver avec une parole de vie. Seigneur, donne-moi la, la, la capacité de pouvoir réparer les choses qui sont brisées, les relations brisées, les alliances brisées. Seigneur, je veux tout simplement te remettre ma vie pour que tu puisses la rétablir. Je veux avoir de la joie quand je regarde mon passé pour toutes les œuvres merveilleuses que tu as faites. Et je veux être capable de jouer de la vie présente, mais surtout être excité pour le futur. Seigneur, j'ai besoin de refléter cette joie, cette paix, cet amour. J'ai besoin qu'elle prenne place de façon concrète dans ma vie, dans mon cœur. Je veux vivre de façon religieuse. Je veux que ta parole m'éclaire comme une lampe à mes pieds. Je veux que ton esprit me parle comme un ami parle à un ami. Seigneur, je te remets tout de ma vie. Je te remets tout de ma vie. Seigneur, je crois que tu as des projets pour ma vie. Je crois que tu as des grands plans pour ma vie. Et je veux croire que je suis appelé pour le réaliser. Je veux arrêter de croire que je suis disqualifié. Je veux croire que je suis appelé, fils et filles de Dieu, pour accomplir ta volonté. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais maintenant. Seigneur, que tu puisses, aujourd'hui même et dans cette semaine, de, de révéler d'une façon à ce que les choses puissent commencer à entamer une marche différente, à un niveau plus élevé, à atteindre des objectifs qu'on a peut-être laissé tomber. Seigneur, je te prie de ranimer les promesses, de ranimer les paroles qui ont été relâchées. Continue à agir puissamment.